0: Wie verändert die Digitalisierung die Büroarbeit?
1: Wie werden Geschäftsprozesse zukunftsfähig? Diese und weitere Fragen beantworten wir regelmäßig in unserem Livestream-Format KioSera Insights. Wissen, das ist in der digitalen Welt ja eine enorm wichtige Unternehmensressource, der schnelle Zugriff, das einfache Teilen, die Verfügbarkeit von Informationen entscheidet über den Unternehmenserfolg und nur Organisationen, die das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch optimal vernetzen können, schnell reagieren. So eine Vernetzung allerdings bedingt immer auch einen Wandel der Unternehmenskultur. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach und deswegen spreche ich jetzt mit zwei Menschen darüber, die sich damit auskennen. Zum einen mit Jürgen Bock. Er war längere Zeit bei der Otto Group beschäftigt und hat den digitalen Wandel vom klassischen Versandhandel bis hin zum Online-Versandhaus aus erster Hand miterlebt. Und einer, der sich ebenfalls seit 20 Jahren mit Unternehmensberatung beschäftigt, vorher aber noch ein paar Weltrekorde oder Olympiamedaillen im Schwimmen abgeräumt hat, mittlerweile promoviert und auch äh, einen Lehrauftrag an der Uni in Frankfurt hat, ist ebenfalls bei mir, Dr. Michael Groß. Herzlich willkommen. Michael, direkt an dich die Frage. Du warst Leistungssportler und hast dich dann dem Thema Digital Leadership verschrieben. Was, was ist für dich das Faszinierende daran?
0: Ja, das Faszinierende ist, dass ich ja früher als Schwimmer für mich selber nur verantwortlich war. Das heißt, für andere hatte ich keine Führungsverantwortung und Führungskräfte sind eben vor allem für andere Menschen verantwortlich. Und das fand ich schon immer spannend. Und letztlich, das wissen wir alle und erleben das ja auch alle in Unternehmen, aber auch in Politik, Wirtschaft, überall, dass Führungskräfte letztlich den Unterschied ausmachen können über den Erfolg beispielsweise eines ganzen Unternehmens oder auch nicht. Und diese Führungskräfte, die ja auch dementsprechend leistungsorientiert sind, dabei zu unterstützen, das hat mich dann von Anfang an fasziniert. Und das mache ich mittlerweile ja auch schon über 20 Jahre.
1: Ja, sehr lange schon äh, in diesen 20 Jahren war das Stichwort digitaler Wandel. Ja, äh, immer wieder zu lesen, zu hören, da hat man als erstes aber eigentlich an äh, Software oder auch an Hardware gedacht. Jetzt haben wir hier sehr viel über Menschen gesprochen. Was würdet ihr sagen? Vielleicht äh, du zuerst, Jürgen. Ähm, kommt der Mensch an erster oder an zweiter Stelle bei sowas?
2: Absolut an erster Stelle, weil es um seine Ideen geht und äh, wie sozusagen das technische Tool auch genutzt wird. Und ähm, für mich sind immer die Auszubildenden eigentlich diejenigen, die sich mit sowas am besten auskennen und nicht die 60-jährigen äh, Lenker eines Unternehmens. Also insofern findet da auch schon etwas oder kann zumindest stattfinden, wenn man bereit ist, sich von Auszubildenden auch einführen zu lassen in solche technischen Tools ähm, die Menschen stehen eigentlich an erster Stelle, weil die Technik von ihnen ja gehandhabt werden soll. Und wenn ich mich damit nicht auskenne, dann ist die ganze Technik nichts wert. Du
1: siehst das genauso, Michael? Ja, absolut. Und
0: ergänzend kann man sicherlich noch sagen, dass ähm, das Mindset, also die Haltung des Entscheidendes, sich zu öffnen, weil äh, Alter schützt ja nicht vor Erkenntnis und vor neuen Erfahrungen. Und hier die, das Mobiltelefon beziehungsweise ich werde darauf noch später kommen, die Fernbedienung unseres Lebens, das konnten man uns vor 15 Jahren gar nicht vorstellen. Das ist gar nicht so lange her, was wir heute alles über unser Telefon, damals hieß das noch Telefon, alles machen können, alles andere außer telefonieren. Und da kann man auch als in der älteren Generation unwahrscheinlich viel neue auch Inspiration bekommen. Und wie schon gesagt worden ist, der Austausch zwischen den Generationen, den Austausch in den Unternehmen macht dann den großen Unterschied aus, ob die digitale Transformation gelingt oder nicht. Weil es gibt nicht den einen Guru, weder in der Kultur noch in der Technik, der jetzt alles ähm, entscheiden und alles richtig machen kann.
1: Weder in der Kultur noch in der Technik. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn überhaupt Kultur? Was ist Unternehmenskultur? Was, äh, kann, kann man das eingrenzen, Jürgen? Also es gibt
2: verschiedene Definitionen. Ähm, und im Moment bin ich dabei, es mit Haltung zu übersetzen. Also genauso wie Führung auch im Wesentlichen eine Haltung ist. Wie gehe ich äh, mit meinen Mitmenschen um, die mir äh, zur Verantwortung äh, gestellt worden sind? Bin ich auf Augenhöhe? Lasse ich mich auch mal von ihnen äh, sag ich mal, ergänzen oder trainieren oder auch korrigieren? Also gibt es so wie so eine emotionale Sicherheit zwischen uns, äh, dass ich sagen kann als Mitarbeiter, was ich denke, ohne dafür jetzt äh, von der Führungskraft äh, abgekanzelt zu werden? Also wie kommst du dazu, mich hier zu kritisieren? Sondern es geht ja darum, Wertschöpfung zu erzeugen. Und, äh, Deswegen ist Kultur etwas, was, wenn ich das jetzt mit emotionaler Sicherheit als einem Faktor mal übertrage, was ganz viel bewirken kann, wenn das Unternehmen bereit wäre, allen zuzuhören, die was zu sagen haben und sich mit dem auseinanderzusetzen.
1: Michael, du arbeitest oft mit Liedern zusammen. Jetzt höre ich sehr häufig den Konjunktiv hier in unserer Diskussion. Hast du das Gefühl, dass das in manchen Unternehmen oft noch ein Problem ist?
0: Also Zunächst mal, Kultur ist ziemlich gut zu definieren. Ich unterrichte an der Goethe-Universität im Masterstudiengang zum Thema Unternehmenskultur beispielsweise, und da gibt es eine klassische Definition, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann. Das ist nämlich die Kultur ist die Summe aller unausgesprochenen Grundprämissen, die das Handeln in einer Organisation prägen. So, also unausgesprochen, man kann selber darüber nicht reflektieren. Und wenn wir beispielsweise in Unternehmen, Organisationen hineingehen und Kulturen
1: analysieren,
0: wie dieses Unternehmen geprägt wird und wie kann man das dann machen, wenn das unausgesprochen ist. Da gibt es aber typische Floskeln, die jeder der Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich kennt. Nämlich, wenn dann solche Floskeln kommen, wie, da macht man sich im Unternehmen damit keine Freunde oder so arbeiten wir hier. Also es kann, glaube ich, jetzt jeder, geht im Kopf schon einiges herum, wo er merkt, oh, das sind bei uns wirklich unausgesprochene Regeln, nach denen wir arbeiten. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Aber so ist das nun mal hier. Und das ist dann die Kultur. Wir sagen immer, das ist der Mörtel zwischen den Backsteinen einer Organisation, die durch Strukturen und Strategien geprägt werden. Aber der Mörtel hält die ganze Sache zusammen.
1: Ich sehe Jürgen die ganze Zeit nicken. War das damals bei Otto bei euch auch so? Du hast das angesprochen, die, ich nenne es mal, Herausforderungen, die du hattest mit dem ursprünglichen Chef oder Vorgesetzten.
2: Klar, also da, das war eine Angstkultur. Ähm, und von daher habe ich bestimmte Dinge eben nicht angesprochen, die aber eigentlich hätten angesprochen werden müssen. Weil ich eben jetzt. Eigentlich sprechen wir beide über das Gleiche. Ich mich emotional unsicher äh, empfunden habe äh, und das Gefühl hatte, ich riskiere hier gerade meinen Arbeitsplatz, wenn ich sagen würde, Herr Sowieso, äh, ich glaube, das äh, sehen Sie völlig falsch. Und äh, so hätten Sie das eben nicht präsentieren dürfen. Ähm, oder ich fühle mich hier von Ihnen ungerecht behandelt. Es wären alles Dinge gewesen, die damals irgendwie in den 80er-Jahren No Go gewesen
1: wäre. Ja. ja, jetzt bekommen wir gerade äh, keine Frage, sondern einfach mal einen Hinweis. Dankeschön auch dafür äh, über unsere Chat-Funktion, dass mh, sie sagt großen Respekt an Otto, dass sie das dann äh, umgeswitcht haben. Äh, Petra schreibt außerdem, dass das in den meisten Unternehmen offenbar auch in ihrem eigenen oft eher als Schwäche gesehen wird, wenn äh, Führungskräfte auch mal zugeben, dass vielleicht andere ein bisschen mehr wissen als sie.
2: Also für mich ist es eine absolute Stärke weil es eben deutlich macht, ich habe das Selbstbewusstsein, auch zu meinen Defiziten zu stehen und um Hilfe zu bitten. Also ich glaube, aus Mitarbeitersicht ist das eher etwas, was, ähm, sag ich mal, positiv betrachtet wird, weil mein Anliegen war auch immer, den Manager, dem es vielleicht mit Ellenbogen nur um Karriere geht, zum Menschen zu machen. Und als ich sie zu Menschen gemacht habe, durch es würde jetzt äh, das Format sprengen, ähm, dann waren sie im Grunde nahbar, dann konnte man mit ihnen anständig diskutieren und sie waren auch offen für andere Meinungen. Und darum geht es mir.
1: Ist das denn das, äh, Michael, was du auch lehrst, zum Beispiel äh, an der Uni, beziehungsweise wenn du Unternehmen berätst, in Führungskräften auch sagst oder in deinen Büchern auch rätst, dass man da mal äh, ja, eher Mensch wird? Das hat gar nichts so mit Mensch zu tun, sondern
0: grundsätzlich mit äh, dem Anspruch, den man hat. Also äh, ich sage immer, zugespitzt, die Führungskraft sollte in einem Team am wenigsten fachliche Ahnung von dem haben, was ein Team macht. So, ähm, das ist ähm, in Deutschland nicht so, Da muss man ganz klar sagen. Ich habe auch viel mit angelsächsischen Unternehmen zu tun, wo das so ist, bei also Job Rotation etc. Warum? Weil klassisch eine Führungskraft sich definiert als eine Person, die Mitarbeiter erfolgreich macht. Ja, ein Vorgesetzter ist jemand, der Mitarbeitern sagt, was sie tun sollen. Und das ist der große Unterschied. Und letztlich ist es so, dass eine Führungskraft die Mitarbeiter erfolgreich macht. Darüber übrigens sich selber auch logischerweise, wenn die Mitarbeiter in ihrer fachlichen Kompetenz erfolgreich sind. Und da gilt es insbesondere im digitalen Zeitalter äh, wesentlich nach vorne zu schauen. Wie kann ich das erreichen? Und wieder zugespitzt formuliert, sollten Führungskräfte im digitalen Zeitalter das noch weitergehen, nämlich Lust am Machtverlust zu haben. Das hört sich jetzt dramatisch an. Ja, ist aber so. Lust am Machtverlust bedeutet schlicht und ergreifend, dass man eben nicht die Antworten weiß, sondern die richtigen Fragen stellt als Führungskraft. Also beispielsweise die Frage, warum soll es uns in einer Abteilung, ein Team oder auch das gesamte Unternehmen, warum soll es uns noch in zehn Jahren geben? Ja, warum? Ja, was ist der unabweisbare Grund? Und das ist nicht, weil man so einen tollen Kundenservice hat oder weil man seine Kunden persönlich kennt. Das ist relativ schnell ersetzbar und verändert sich auch durch Wettbewerbsaktivitäten. Und dann, das ist diese Lust am Machtverlust. Ich entscheide nicht alleine oder mit anderen Führungskräften zusammen, wie der weitere Weg ist, sondern ich gestalte einen Prozess, stelle die richtigen Fragen, sodass wir die bestmögliche Antwort entwickeln können.
1: Wie kann man Wissensstrukturen äh, in einer Firma äh, an, an alle verteilen, sozusagen, wenn man flache Hierarchien hat? Jungs?
0: Das ist die beste Voraussetzung dafür, wenn ich einfach ein, einsteigen kann. Beispielsweise die jüngere Generation ist komplett, ist das gewohnt, dass jederzeit äh, es. Alle Informationen geben kann, so die klassische hierarchische Kommunikation, ähm, die jetzt schon, schon angesprochen, so in den 80er, 90er Jahren noch vorhanden war, also das ist die Führungskräftekommunikation, das ist die Mitarbeiterkommunikation, da gibt es noch kleine Gruppchen. Ähm, das ist wirklich ziemlich oldschool, äh, Mitarbeiter, insbesondere Jünger, das erwarten, dass sie alle Informationen bekommen und sich ziehen können, die sie für ihren Job brauchen. Das ist aber eine Hohl- und Bringschuld. Also ich erlebe das sehr häufig, dass dann Führungskräfte sagen, okay, wir stellen alles bereit, die Mitarbeiter holen sich das nicht. Es ist nicht so, dass das sofort funktioniert, es ist Hohl- und Bringschuld. Das ist ein gemeinsamer Entwicklungsprozess, wenn man insbesondere aus dieser traditionellen Welt kommt. Nur anders geht es nicht. Also insofern, gerade flache Hierarchien sind da optimal für geeignet, dass man eine komplett transparente Informationspolitik hat, Dabei auch Ausnahmen definiert, also beispielsweise Ausnahmen sind Finanzthemen wie Gehälter etc. und natürlich auch Personalthemen. Das ist übrigens auch, ich kenne Google ganz gut auch, das ist bei denen genauso. Also da gibt es Finanz- und Personalthemen, die sind jetzt von dieser Transparenzkultur ausgenommen. Und zwar auch zu Recht, weil das eben vertrauliche Informationen sind. Der Rest, was man für den Job braucht, steht aber allen zur Verfügung.
1: Und jetzt fragt äh, gerade Benjamin, wie kann man das als ein kleines Licht, so hat er das, so das beschrieben, wie kann man das ändern, wenn das in einem Unternehmen nicht gelebt wird?
0: Ähm, indem man aufzeigt, ähm, wenn ich die Informationen bekommen würde, ähm, was könnte ich dann erreichen? Also dass man einfach ein Szenario bildet. Also Szenariotechniken sind sehr gut geeignet, auch in diesem Fall zu sagen, nehmen wir mal an, ich würde alles bekommen, was ich brauche. Was könnte ich dann wirklich noch zusätzlich an PS auf die Straße bringen oder wir als Team? Äh, was könnten wir da noch zusätzlich gestalten, wenn wir diese Möglichkeiten haben würden? So. Und dann kann man eine Vereinbarung treffen. Möchten wir das gemeinsam? Wird schwerlich jemand sagen, nein, damit haben wir gar nichts zu tun? Oder wollen wir in eine andere Richtung gehen? Also wichtig ist wirklich eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Und dann kommt es sicherlich darauf an, inwieweit die Führungskraft sich darauf einlässt. Nur im Rahmen der digitalen Transformation mit den Unsicherheiten, den Ambivalenzen in der Entwicklung und der Komplexität gibt es eigentlich gar keine Alternative, weil sich auf eine Scholle zurückziehen und um zu hoffen, dass auf dieser Scholle sich alles regeln lässt, das ist glaube ich eine Illusion, von der wir uns glaube ich alle verabschieden können.
2: Ja, Jürgen, ja. Ja, es gibt ja auch Bewegungen, die aus der Mitarbeiterschaft äh, sich bilden können, also sozusagen äh, Grassroots-Initiativen, wo Mitarbeiter sagen, äh, in diesem Unternehmen fehlt es einfach an einer Zugänglichkeit an Informationen und was können wir eigentlich tun und bewirken, auch bei der Geschäftsführung, äh, wenn wir das ändern würden. Und insofern sind sie nicht alleine, also es geht nicht eine Mitarbeiterin zum Vorstand und sagt, wir hätten gerne was geändert, sondern es ist dann eher eine Gruppe, die ein Konzept entwickelt und das, was mich eben gesagt hat, dann dort vorträgt. Und äh, so kann man etwas bewegen.
1: Einige äh, Sachbearbeiter, also die besten Sachbearbeiter, sind dann in höhere Positionen gekommen, ohne fehlende soziale Kompetenz, nenne ich mal. Wie nennt man die, wie, wie holt man die dann ab? Oder wie bringt man denen bei, dass dann vielleicht da auch noch ein paar Defizite bestehen? Also, womit
2: wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist immer ein Führungsfeedback zu machen. Also das war schon seit 94 so, dass einmal im Jahr die Führungskraft ihre Mitarbeiter einlädt und sie wird auch dazu aufgefordert, das zu tun, also der Vorstand will das auch und wenn man es freiwillig macht, dann machen vielleicht 70 Prozent mit, wenn es schlecht läuft, 30 Prozent, weil es eben unangenehm im ersten Moment erscheint, aber es ist immer ein sehr hilfreicher Prozess, weil die Führungskraft lädt also dazu ein, es wird ein Fragebogen ausgefüllt und dann verschwindet die Führungskraft. Und die Mitarbeiter diskutieren zusammen mit einer Moderatorin oder einem Moderator über die Ergebnisse, insbesondere über die Defizite. Und finden Beispiele, warum sie das so schlecht gewertet haben, aber auch die positiven Punkte werden natürlich besprochen. Und dann kommt die Führungskraft dazu und die Mitarbeiter melden dann das, was sie im Rahmen dieses Workshops diskutiert haben, an die Führungskraft weiter und die Führungskraft hat auch eine Selbsteinschätzung gemacht. Und so kriegt man sozusagen auch den Finger in die Wunde, aber das wird durch den Moderator immer so abgemildert, dass am Ende eigentlich nur Gewinner gibt und kein Verlierer. Michael. Also, das wäre das Optimum. Ne? Also
1: ja. Genau, nach dem Optimum wollte ich jetzt gerade fragen. Michael, du hast äh, einige Bücher geschrieben, unter anderem auch über Digital Leadership. Wir werden auch nachher am Ende unserer Sendung noch mal einen Vortrag hören, äh, wie sich Leader selbst coachen können, Selbstführung zum Beispiel. Aber jetzt äh, würde ich dir gerne mal die Frage stellen, was macht denn einen guten Digital Leader aus? Kann man das äh, irgendwie Veranschaulichen?
0: Ja, sicherlich in wenigen Sätzen. Ich hatte ja schon gesagt, das Thema Lust am Machtverlust. Und was bedeutet das? Und das ist der erste wichtige Punkt, schlicht und ergreifend Offenheit. Also sich darauf einzulassen, was draußen passiert, was im Unternehmen passiert. Und wir haben da schon ganz tolle Sachen erlebt im traditionellsten Unternehmen, wo, wenn man diese Offenheit hat, Dinge zuzulassen, plötzlich ein Monteur, der draußen im Feld unterwegs ist, der aber ganz genau weiß, was die Sorgen der Kunden sind. Es geht ja hier um Heizungstechnik, der ganz genau sagt, okay, hier, das und das sind die Sorgen unserer Kunden. Und dass dann solche Leute, die dann jung sind, die dann auch eine digitale Affinität haben, zu ganz tollen äh, Ideen kommen. Also kein Mitarbeiter beispielsweise ähm, ist ideenlos, ja? sondern die Ideen liegen häufig ja auf der Straße. Und das ist die Offenheit. Das Zweite, was man braucht, ist eine Vernetzung. Also ich habe ja schon erwähnt, diese Scholle, die es gibt, so klassisch, ja, ich habe hier meinen Bereich, mein Team, Abteilung, was auch immer. Und rechts und links meine ich die Schultern breit. Das kann funktionieren im Einzelfall noch, nur es bringt einen persönlich nicht weiter und das Unternehmen schon recht nicht. Also sprich, Vernetzung. Ja, Vernetzung auch der eigenen Leute, ähm, dass man sagt, okay, meine Leute können auch rausgehen und Dinge wieder reinbringen, die uns gemeinsam weiterbringen. Also raus im Unternehmen, ähm, was auch immer, da gibt es genügend Möglichkeiten, was man machen kann. Der dritte Punkt äh, ist das Thema Partizipation ermöglichen, äh, das klang ja auch schon an, äh, wirklich die Teilhabe, dass Transparenz beispielsweise gehört dazu, äh, dass man das schafft, Informationen äh, teilt etc., also Partizipation. Und der letzte Punkt, den ich anbringen würde, das haben viele schon gehört, ist dieses Schlagwort Agilität, ich kann es fast schon nicht mehr hören, ähm, es zeichnet nur das aus, um was es eigentlich geht, nämlich die Kunst, und das sage ich, was ist Agilität? Das Erste ist die Kunst, etwas sein zu lassen. Und werden alle stutzig, Ja, was heißt denn was? Ja, wenn ihr zusätzlich etwas machen wollt, und das kenne ich aus dem Sport beispielsweise auch, wenn du zusätzlich etwas machen brauchst, brauchst du, du bist nicht unendlich mit deiner Energie, musst du irgendwo etwas aufhören, damit du diese zusätzliche Energie bekommst. Und bevor du etwas startest, versuchen wir beispielsweise immer zu sagen, okay, was können wir da mal sein lassen? Und alle, ja, was kann man sagen? Was, ja, was ihr nicht braucht und was euch jetzt aktuell nicht weiterhilft, was ihr aber macht, weil, weil, weil man Zeit halt so macht. So, und da sind viele, viele erleichtert, äh, dass dann plötzlich die Ressourcen rausgenommen werden. Das müssen ja nicht viel sein am Anfang, um neue Dinge anzupacken und dann auch mit neuen Methoden zu arbeiten und die zu probieren ähm, und einfach ja, einfach machen. Also ich halte auch nichts davon groß hier erstmal 40 Semester Wochenstunden über alles Mögliche zu reden und ähm, zu diskutieren, zu machen. Ja, also das ist kein Rocket Science, viele Agile-Methoden, die sind doch relativ simpel und da kann man auch wieder schön sich vernetzen, äh, partizipativ und mit Mitarbeitern und Mitarbeitern, die dann eine Verantwortung übernehmen, solche Dinge mal testen, ja, wie das ist und dann vielleicht auch wieder sein lassen, wenn das jetzt für die persönliche Situation nichts bringt.
1: Ja, einfach mal machen, passt äh, zu einer Frage, die mich persönlich noch interessiert. Aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eher wieder zurückgeht, hin zu mehr Hierarchien irgendwie, aber ist nur ein ganz persönliches Gefühl und was mich noch interessiert, so ein Wandel von der Unternehmenskultur, das dauert ja immer eine Zeit lang, aber Corona hat ja dafür gesorgt, dass es eher heute als morgen sein muss. Wie seht ihr diese Schwierigkeiten und teilt ihr mein Gefühl, was ich eingangs gerade hatte?
2: Also ich erlebe eigentlich im Moment eine gegenteilige Strömung, also nicht mehr Hierarchie, sondern eher geteilte Führung, was so viel heißt, dass fachliche Wissen wird äh, dann auch mit Führung kombiniert, aber eben äh, keine disziplinarische Führung, sondern es im Grunde muss eine Persönlichkeit sein, die aus sich heraus äh, eine Führungsakzeptanz hat, weil sie nicht nur das beste Wissen hat, sondern auch, weil sie äh, persönlich akzeptiert wird. Und äh, daneben gibt es dann... People Leads, so heißen die, also es sind im Grunde die, die die eigentliche Führungsarbeit machen, also Menschen einstellen, entwickeln und die haben im Grunde auch nur Expertenwissen eben auf diesem Sektor der, der Führung und die müssen sich permanent austauschen. Also ich nenne mal ein Beispiel, es gibt vier fachliche Führungskräfte, die führen vier Projektteams und es gibt zwei People-Leads und die haben sozusagen die Verantwortung für die Teammitglieder, was die persönliche Entwicklung anbelangt. Und die müssen permanent sich austauschen. Der Hintergrund ist der, dass das fachliche Thema immer mehr Relevanz hat und dass eine Führungskraft nicht mehr alles durchdringen kann. Das hatte ja Michael auch eben angesprochen, dass es das zu viel des Guten, gerade bei der Komplexität des Digitalen. Und insofern teilt man das eben auf, auf fachlich und äh, People Lead. Und dann gibt es noch Strategic Lead, das sozusagen der Bereichsleiter, die Bereichsleiterin. Bisschen komplex und kompliziert, äh, es werden Erfahrungen damit gemacht, ob das äh, auf Dauer dann äh, der Stein des Weisen sein wird, wird sich zeigen, aber das ist sehr hierarchiearm.
1: Ja, würde mich erfreuen, ja wenn mein persönliches Gefühl mich trügt. Wie siehst du das, Michael? In Krisensituationen
0: – und wir hatten ja Corona viele Unternehmen, die wirklich krisenhafte Situationen erlebt haben – dann ist sicherlich eine straffe Führung erforderlich. An Anders geht's gar nicht. Also wenn das Haus brennt, muss gelöscht werden und dann ist wirklich eine hierarchische Führung in Krisensituationen, wo es wirklich um das Überleben geht eines Unternehmens, absolut äh, notwendig. Das sind aber die Ausnahmen. Ansonsten würde ich auch zustimmen, dass sich da in den letzten zwei, drei Jahren bei vielen Unternehmen ein positiver Entwicklungsschub ergeben hat in Richtung hybrides Arbeiten und hybrides Führen. Das ist wichtig, dass man das Hybrid sieht, weil meine Erfahrung ist, wir sind jetzt hier wieder auch hybrid unterwegs, ihr seid im Studio, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Und das ist genau diese hybride Welt und die erfordert, dass man das Persönliche, das physische Persönliche und das virtuelle Persönliche miteinander kombinieren kann und lernt. Und da gibt es jetzt auch keine ich sag mal, Erfolgsformel, wo es immer funktioniert, also beispielsweise zurzeit gibt es ja so die 3 plus 2 Formel, drei Tage Homeoffice, zwei Tage live oder umgekehrt. Das ist vielleicht ein Rahmen, aber damit ist noch gar nicht gesagt, dass dieses hybride Arbeiten und hybride Führen mit verschiedenen Rollen funktioniert. Wichtig ist, sich dafür Zeit zu nehmen, dass man von vornherein weiß, dass wird knirschen. Also was gerade beschrieben worden ist mit dem rollenbasierten Führen, das ist nicht so trivial. Da braucht es eine Rollenkonsequentheit, äh, People Lead, Strategic Lead, was es da so alles gibt, disziplinarisch, fachlich führen. Und ähm, ehrlich gesagt, manche Mitarbeiter, da ist die Gefahr, dass man die verliert auf diesem Weg, weil es einfach dann jemand zu komplex wird. Äh, und die sagen dann im Umkehrschluss, ähm, ich brauche jetzt einen, der einfach jetzt sagt, was Sache ist und fertig. Na, also da gibt es auch mittlerweile viele wissenschaftliche Untersuchungen von... Unternehmen, die sehr rollenbasiert geführt haben. Und die haben wirklich zwei Probleme, zwei Herausforderungen. In den USA waren das acht Unternehmen, wo sie es untersucht haben. Einmal das Thema Entscheidungstreffen, ja, rechtzeitig Entscheidungen treffen und Konflikte lösen. Ja, also, das ist nicht jedem gegeben auf diesem Planeten von Natur aus. Und das kann man jetzt auch nicht in rollenbasierten Modellen komplett in einer Organisation sich diffundieren lassen.
1: Habt ihr äh, Positivbeispiele? Ingo hat nämlich die Frage gestellt, gibt es Firmen, Unternehmen, die euch spontan einfallen, wo das gut geklappt hat, in letzter Zeit schon die Hierarchien abzubauen oder zumindest zu verflachen?
2: Also bei Otto läuft das relativ gut. Also man kann es jetzt
1: sicherlich auch nicht
2: für jeden Bereich. Ich kenne nicht alle Bereiche dort, aber ich kenne relativ viele, wo das gut klappt und äh, wo gerade auch in dieser... Ähm, hybriden Arbeitswelt Entscheidungen getroffen werden, ohne dass die nächsthöheren Ebenen äh, dazu vorher befragt werden mussten. Also ich sag mal, meine Frau arbeitet äh, und berät äh, dort ähm, einzelne Vorstände und die fragt nicht ihre zwei, drei Ebenen, die über ihr sind, äh, was sie nun da sagen darf und was nicht, äh, sondern informiert im Anschluss daran, was dabei rausgekommen ist. Und das, denke ich, ist bei solcher Art der Mitarbeit äh, auch wichtig, dass man nicht äh, in solchen Meetings dann sagen, oh, ich muss jetzt erstmal nachfragen, äh, ob ich äh, Ihnen jetzt diesen Hinweis geben darf, sondern man muss da irgendwie
1: spontan auch äh,
2: zur Stellung nehmen dürfen. Konnte
1: man? Du hast gesagt, bei Otto läuft es ganz gut. Konnte man das irgendwie messen? Gibt es irgendein äh, Messkriterium? Nee, sowas, also
2: Kultur kann man eh schwer messen. Also insofern ist das eher etwas, was dann wieder in solchen Führungsfeedbacks zu, zur Sprache kommt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert oder ob die Führungskraft darüber feststellt, also die Entscheidungen, die jetzt von den Mitarbeitern selbst getroffen werden, sind irgendwie falsch. Das war ja unsere Entscheidung, die wir damals beim Kulturwandel getroffen haben, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt dieses Risiko ein, dass die Mitarbeiter selbst entscheiden sollen und nicht alles nach oben die Legiert wird, weil uns das verstopft. Der Vorstand wird wegen jedem Kleinkram gefragt, weil man Angst hat, was Falsches zu entscheiden. Und so haben die Mitarbeiter gelernt, Selbstentscheidungen zu treffen. Und das läuft gut. Und damit kriegen wir auch die Geschwindigkeit rein. Und bei, bei Amazon vielleicht nochmal, ist es so, dass jeder Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene ist, jederzeit jeden Vorstand, jede höhere Ebene anfragen kann, wenn er eine Frage hat oder sie eine Frage hat. Und jede Führungskraft ist aufgefordert, sofort zu antworten, weil die Zeit als wichtigstes Kriterium haben.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Abschließend an dich, Michael, bevor wir dich später nochmal wieder sehen. Was sollte jedes Unternehmen umsetzen, um die digitale Transformation zu forcieren? Kann man das in der Kürze der Zeit sagen?
0: Also letztlich sollte ein Unternehmen auf alle Fälle den Freiraum schaffen in der Organisation, damit sich solche kleinen Pflanzen entwickeln können. Also ich habe immer erlebt, dass selbst in den traditionellsten Unternehmen es Möglichkeiten gibt, kleine Pflanzen wachsen zu lassen. Es besteht natürlich immer das Risiko, dass irgendwann einer wieder drauftritt von oben ja, und das platt macht. Nur das Wachsen lassen, das funktioniert. Gibt es ein paar Regeln, das sprengt jetzt den Rahmen ein bisschen hier, die da zu beachten sind. Aber das, das kann funktionieren, wenn man den Freiraum schafft, wo sich so etwas entwickeln kann und dann eben wie so ein positives Virus. Wir haben jetzt viel mit negativen Viren zu tun. Es gibt auch ein positives Virus, was dann sich in dieses Unternehmen äh, weiterentwickeln kann. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Einfach zulassen, versuchen, es gibt zwei wesentliche Begriffe, die auch in der Forschung mittlerweile nachvollzogen sind, die eine ganz, ganz große Rolle spielen. Da kann man sich auch leicht merken, nämlich das Thema Resonanz, dass das, was dort in diesem Freiraum passiert, auch eine Resonanz von der Stammorganisation bekommt und nicht so, eine, so ein abgekapselter Bereich ist. Und das Zweite ist Reflexion, dass man sagt, was bedeutet das eigentlich für uns, was dort gemacht wird? Was können wir für den Alltagsbetrieb mitnehmen? Und insofern dieses Iterative, dieses Wechselspiel, ähm, das ist extrem wichtig, weil leider haben viele Unternehmen auch in den letzten 10, 15 Jahren schon die Erfahrung gemacht, da wird was entwickelt von irgendwelchen Superleuten und dann kriegen die das sogar zum Fliegen, ja, neues Geschäftsmodell. Ähm, aber die sind gar ja abgekapselt für sich unterwegs gewesen. Und beispielsweise, solche Leute wollen ja nicht mehr in das Stammunternehmen zurück, ja, weil sie auch so erfolgreich geworden sind ohne das Stammunternehmen. Und das Stammunternehmen hat sich dadurch überhaupt nicht verändert. Also insofern ist es wichtig, dass dort Reflexion möglich ist und eine gegenseitige Resonanz. Weil es gibt ja auch, ist ja nicht so, dass die Unternehmen hier in Deutschland und darüber hinaus die traditionell Arbeiten, egal welcher Branche, ihr Handwerk verlernt hätten. Das sage ich auch mal, Leute, lasst euch hier von Google, Apple und wie sie alle heißen, ja, die Butter vermeintlicherweise vom Brot nehmen. Nee, nee, nee. Also wenn ihr insbesondere im Business-to-Business -Business unterwegs seid, und das sind ja jetzt hier viele Leute, die in diesem Umfeld unterwegs sind, jetzt gerade hier in dieser Session drin, da ist es ganz und gar nicht so, weil ihr kennt eure Kunden eigentlich, ihr kennt euer Geschäft, jetzt gilt es nur von... Wahrheiten in der Vergangenheit nicht die Zukunft äh, vorauszusagen, sondern zu versuchen, über die Bedürfnisse, die sich in der Zukunft entwickeln, die eigene Zukunft
1: gegebenenfalls
0: auch neu zu gestalten.
1: Ja, du sagst es, ihr kennt eure Kunden, ihr kennt das Geschäft, hat natürlich auch was mit Wissen zu tun, auch darüber wollten wir ja sprechen, über Wissensmanagement, dass man das Wissen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Firma zur Verfügung stellt und umgekehrt das aber genauso ist und diese Freiräume, die du angesprochen hast, Michael, könnten ja auch äh, Hilfestellung sein, vielleicht durch dokumentenmanagement Lösungen auf die wollen wir nämlich gleich im zweiten Teil von Insights zu sprechen kommen. Wie steht ihr dazu? Das ist dann auch meine letzte Frage, Jürgen. Damit kenne ich mich nicht so gut aus.
2: Da gibt es andere Experten und ich freue mich, denen zuzuhören. Also mein Thema ist ja eher das Erfahrungswissen und das wird eher von Mund zu Mund weitergegeben. Aber es muss sicherlich auch ein Dokumentenmanagement da sein.
1: Ich bin auch gespannt, wie das helfen kann. Michael, kennst du dich da aus? Ähm, ja, auch leid geprüft sicherlich. Also das Tollste wäre,
0: wenn man seine Dokumente managen könnte über seine eigene Sprache. Also dass man sagt, mal zu, ich suche jetzt die, die, die und die Unterlage oder zu dem und dem Thema das und das. Und ähm, weil häufig ist es leider so, man sucht was, gibt was ein, und irgendwie kommt dann nicht das, was man braucht, äh, auch bei eigenen Unterlagen, weil man hat ja auch seine eigene Historie von vielen, vielen Kunden, wo man schon was gemacht hat und wo man meint, ja, da war doch mal was. So, und das wäre natürlich. So der heilige Gral, ich sage äh, dem Dokumentmanagement das, was ich suche und das liefert mir dann äh, die passenden Informationen, wo auch immer sie ähm, äh, zu finden
1: sind. Ja, dann vielen Dank an euch beide, Dr. Michael Groß und Jürgen Bock hier zu Gast im Kiosera Podcast und Dankeschön auch an euch fürs Reinklicken und Zuhören und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann klickt doch mal auf kyocera.blog da gibt es weitere Infos und auch alle Folgen des Podcasts. Bis bald. Tschüss. Das war Kiosera Insights. In unserem Livestream-Format geben wir regelmäßig noch viele weitere exklusive Einblicke in die Büro- und Arbeitswelt. Schauen Sie gerne rein. Alle Informationen auf insights.kiosera.de